0: Was ist typisch Wessi und was ist typisch Ossi? Also wir haben einfach verhältnismäßig viele Krippenplätze, ähm, Kindergartenplätze. Für mich ist es zum Beispiel immer selbstverständlich
1: gewesen, dass meine Mama voll berufstätig gewesen ist und ich schon mit einem Jahr in
0: einem Kindergarten gewesen bin. Dass die Westdeutschen viel, viel selbstbewusster sind als die Ostdeutschen.
2: Ich glaube, dass die Menschen in Ostdeutschland etwas benachteiligt worden sind in den letzten Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung. Dass wir halt schlussendlich einfach weniger Geld verdienen. Die Regionen sind immer noch strukturschwächer.
0: Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Deutschland war nicht mehr geteilt und Menschen aus Ostdeutschland konnten ganz einfach nach Westberlin reisen. Aber wie wurden eigentlich aus zwei Ländern eins? Was ist da passiert? Organisatorisch, gesellschaftlich, aber auch rechtlich. Darum geht es heute in dieser Folge von Justice Baby, dem Podcast zu Recht und Gerechtigkeit. Denn über 30 Jahre ist der Mauerfall jetzt her und noch immer scheint es so, als gäbe es Unterschiede zwischen Ost und West. Wieso ist das eigentlich so? Was hat das mit unserem Recht zu tun und was können eigentlich auch wir heute immer noch für eine gerechte oder gerechtere Einheit tun? Darüber spreche ich gleich mit meinen Gästen Winfried Kloth von der Uni Halle Wittenberg und Christian Bollert von Detektor FM und Wir sind der Osten. Mein Name ist Katrin Schön, ich arbeite bei der Stiftung Forum Recht und sage Hallo aus unserem Pop-Up-Studio, diesmal in Leipzig. Der 9. November ist das Datum, das den meisten von uns vielleicht im Kopf rumschwirrt, wenn wir an die deutsche Einheit denken. Aber eigentlich war das nur der Auftakt für eine ganze Reihe an Gesprächen und Verhandlungen auf dem Weg zu einem neuen Miteinander. Einer neuen, ja, oder halt auch nicht ganz so neuen Verfassung. Schauen wir deswegen mal zurück in die 90er, auf den 31. August 1990. An dem Tag unterzeichneten Vertreter der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik einen Vertrag über die Auflösung der DDR, ihren Beitritt zur Bundesrepublik und die Deutsche Einheit. Ein historisches Datum also. Aber nicht alles ist damals wirklich glatt gelaufen. Mit der Unterschrift sind manche Besonderheiten des DDR-Rechts, die nicht so schlimm waren, in den Hintergrund gerückt. Genauso wie auch das Engagement von Bürgerinitiativen, die sich nach dem Fall der Mauer für eine neue gemeinsame Verfassung, aber auch für eine eigene, stark gemacht haben. Was das für Folgen hatte, darüber spreche ich jetzt mit meinem ersten Gast, Professor Winfried Kluth. Er ist Jurist, Historiker und Experte für moderne Staatswissenschaft. An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg forscht er unter anderem zur deutschen Wiedervereinigung und Gerechtigkeit. Passt also super. Hallo Herr Klut, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ja, gerne. In unserem Podcast geht es sehr um Recht und Gerechtigkeit. Herr Klut, und wir fragen all unsere Gäste zu Beginn eine Frage. Was bedeutet für Sie ganz persönlich Gerechtigkeit?
2: Für mich bedeutet Gerechtigkeit, dass jeder Einzelne die angemessene Aufmerksamkeit durch den Staat, das Recht und die Gesellschaft erfährt. Das folgt aus der Menschenwürde, aus anderen Gesichtspunkten, aber wegen der Verschiedenheit der einzelnen Menschen, der einzelnen Lebenslagen würde es nicht ausreichen, alles über einen Kamm zu scheren. Und da kommt die Angemessenheit und das ist eben die große Herausforderung für das Recht, aber auch für jeden Einzelnen von uns, wie situative Angemessenheit und auch lebenssphärenbezogene Angemessenheit aussieht.
0: Wir haben in diesem Podcast schon viel über Gerechtigkeit und Recht gesprochen und sind dabei immer auf strukturelle Ungerechtigkeiten bzw. besser Ungleichheiten gestoßen. Heute wollen wir uns das Verhältnis von West- und Ostdeutschland genauer anschauen und über die Wiedervereinigung sprechen. Die ist ja jetzt schon über 30 Jahre her und ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer hat die Wende gar nicht selbst mitbekommen oder kann sich nicht mehr daran erinnern. Wenn ich den Begriff Wiedervereinigung höre, dann denke ich immer sofort an Bilder und Videos von der Friedlichen Revolution, den Montagsdemos und den Fall der Berliner Mauer. Wie kam es überhaupt dazu, dass aus der BRD und der DDR ein Staat geworden ist? Grenzen auf und dann los?
2: Ja, es hatte ja eine Vorgeschichte, die unter anderem mit den Entwicklungen in Polen, mit Solidarność, der Politik der Perestroika durch Gorbatschow zu tun hatte und dann mit der Bürgerbewegung in der DDR, aber auch in anderen östlichen Staaten. Und das ist auch ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Die Wiedervereinigung wurde aufgrund auch von bestimmten günstigen internationalen Rahmenbedingungen durch die Bürgerbewegung der DDR ganz maßgeblich initiiert.
0: Als die Mauer fiel und ein Jahr später die Wiedervereinigung tatsächlich stattgefunden hat, wurde ja ein sogenannter Einigungsvertrag geschlossen. Das war sicherlich gar nicht so einfach, denn immerhin standen sich ja zwei politische Systeme gegenüber, zwei Wirtschaftssysteme und auch zwei Währungen. Was sollte in diesem Einigungsvertrag eigentlich alles geregelt werden?
2: Ja, Sie haben ja sehr schön auf dieses Jahr hingewiesen. Das Jahr zwischen 1989, also dem Spätherbst, und 1990 und dieses Jahr ist sehr wichtig, um zu verstehen, was es, was damals passiert ist und wo auch die Probleme aus heutiger Sicht eben auch bestehen. Denn der Einigungsvertrag, genauso wie der 2-plus-4-Vertrag, also mit den Siegermächten, das waren völkerrechtliche Verträge. Dort hat gewissermaßen zum letzten Mal die DDR mit der Bundesrepublik verhandelt, wie der Prozess der Wiedervereinigung rechtlich und auch dann tatsächlich ausgestaltet wurde. Und in diesem Jahr hat eine wichtige Veränderung stattgefunden, die ursprüngliche Vorstellung der Bürgerrechtsbewegung und auch in der Volkskammer war, dass man ein eigenes Modell der Staatlichkeit entwickelt, dass man eben auch neue Formen entwickelt und in der schönen eben Veränderung, wir sind das Volk, zu Wir sind ein Volk, kommt auch zum Ausdruck, wo diese ganze Entwicklung ein Stück weit gekippt ist. Nämlich von der Vorstellung, die es zunächst gab, für die DDR eine neue demokratische Verfassung zu erarbeiten, die die DDR-Verfassung ersetzen sollte, bis hin zur Übernahme des Grundgesetzes für das gesamte dann geeinte deutsche Staatsgebiet. Und der Einigungsvertrag war praktisch schon die Antwort auf diese zweite Etage dass man gesagt hat wir machen also jetzt mit Blick auf die deutsche Verfassung das Grundgesetz von der Möglichkeit des Beitritts gebrauchen. Hier muss man jetzt auch wenn es ein bisschen unübersichtlich wird sehen das Grundgesetz, er hat immer in seiner ursprünglichen Fassung drei Aussagen zu dem Thema gehabt. Nämlich in der Präambel war das Ziel der Wiedervereinigung abstrakt umschrieben. Und in der Verfassung gab es die Möglichkeit des Beitritts, also der Übernahme des Grundgesetzes für die nicht ursprünglich beteiligten westlichen Besatzungszonen. Und es gab die Möglichkeit einer neuen Verfassungsgebung. Artikel 146, das haben wir heute auch noch, und der Fokus der Bürgerrechtsbewegung war dieser zweite Weg für das geeinte Deutschland, eine neue Verfassung. Und in der Realität ist es dann gewissermaßen beim Beitritt, also bei der Erstreckung der Geltung des Grundgesetzes auch auf die, wie wir ja, so schön sagen, die neuen Länder geblieben Und das war aus der Sicht der Bürgerrechtsbewegung eine Enttäuschung, über die wir auch bis heute ja immer diskutieren.
0: Wieso hat man sich damals denn gegen eine neue Verfassung entschieden und für den na vielleicht etwas pragmatischeren Weg des Beitritts? Oder ging es da überhaupt um Pragmatik?
2: Ja, es ging tatsächlich um Pragmatik und um Zeitfenster. Wir müssen uns daran erinnern, dass die internationale Lage nicht so war, dass alle erfreut waren, wieder das große Deutschland zu sehen. Die Vereinigten Staaten waren dafür offen, aber Großbritannien und Frankreich waren sehr kritisch. Und deswegen musste aus dieser internationalrechtlichen Perspektive die Bundesregierung dieses Zeitfenster nutzen, weil eine neue Verfassung sehr viel länger gedauert hätte. Die klare Strategie der Bundesregierung war damals, mit dem bewährten und international anerkannten Grundgesetz die Wiedervereinigung durchzuführen und schnell die Zustimmung, also den 2-plus-4-Vertrag, das waren ja zwei Verträge, nach innen und nach außen, und dann auch die Friedensverträge mit Polen und anderen Nachbarstaaten zu bekommen Und der ökonomische Aspekt, die Einführung der D-Mark war dann die pragmatische Seite auf der Ebene der Wirtschaft.
0: Wie haben denn die verschiedenen Seiten darauf reagiert, insbesondere die Bürgerinnen und Bürger in der ehemaligen DDR? Die hatten sich ja engagiert für eine Reform, für einen Systemwechsel in der Hoffnung selbst mitgestalten zu können und wurden dann enttäuscht?
2: Also diese Enttäuschung und die weitergehende Erwartung spiegelt sich auch im Einigungsvertrag wider. Der Einigungsvertrag, das sage ich meinen Studenten immer, war die letzte Situation, wo die Bundesrepublik und die DDR auf Augenhöhe, also weil es ja ein völkerrechtlicher Vertrag war und die gleiche zwei Staaten miteinander verhandelt, auch politisch etwas aushandeln konnten. Danach waren die neuen Bundesländer eben in der Minderheit. Einfach von der Zahl der repräsentierten, Bürgerinnen und Bürger. Und da konnte man sich dann auch nicht mehr durchsetzen. Die Bürgerrechtsbewegung ist ja dann gewissermaßen geschluckt worden von den etablierten Parteien. Und die etablierten Parteien waren immer so basisdemokratisch kritisch, was bei der Bürgerrechtsbewegung anders war. Die mehr direktdemokratische Elemente wollte, die mehr Innovation wollte. Die dann entstandenen Verfassungen der neuen Länder sind auch sehr viel moderner als das, was wir äh, teilweise in den Landesverfassungen und auch im Grundgesetz haben. Allerdings, auch da muss man dann immer wieder ehrlich sein, äh, mit Ausnahme äh, unter anderem der bayerischen Verfassung. Wir denken ja immer, Bayern ist so nach ja äh, konservativ. Bayern ist das Bundesland, äh, wo direktdemokratische Elemente die größte Breite und Tiefe vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene äh, haben.
0: Jetzt gab es in der DDR ja auch Gesetzbücher und Gesetze, die im Vergleich zu denen in der damaligen BRD auch recht fortschrittlich waren. Ich denke da zum Beispiel an das Familienrecht. Was ist denn mit denen passiert?
2: Dieser Prozess, den dann der Einigungsvertrag gesteuert hat, hat ja dazu geführt, dass manche Dinge in die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers fielen. Also wenn Sie Familienrecht und sowas ansprechen, dort können wir tatsächlich teilweise... Anstöße eben sehen. Also ein sehr bekannter Anstoß war ja eine neue Debatte über das Abtreibungsstrafrecht. Das ist durch die Wiedervereinigung, wie wir heute sagen, liberalisiert worden. Auch im Familienrecht und in anderen Bereichen hat es durchaus mit begrenzter Reichweite solche Anstöße gegeben, die man aufgegriffen hat. Und auch in anderen Bereichen, also im Schulrecht und so weiter, gab es durchaus Dinge, an die man angeknüpft hat. Im Wesentlichen hat man dann aber tatsächlich, also ich sag mal 90 Prozent, das Recht aus der Bundesrepublik beziehungsweise auf der Landesebene der Partnerländer übernommen. Und der Einigungsvertrag ist eine riesige Leistung des Rechtstransfers, weil man ja für jedes einzelne Gesetz klären muss dem Einigungsvertrag, wie ist der Übergangsprozess. Zum Beispiel bei beruflichen Qualifikationen. Die ddr hatte ein System der Ausbildung, der beruflichen Bildung, das mehr oder weniger konkret an den bestehenden Betriebsstrukturen orientiert war und sehr kleinteilig war. Die Bundesrepublik hatte ein sehr allgemeines, abstraktes System. Und die zusammenzuführen hat viele Jahre gedauert und auch zu vielen Verwerfungen geführt. Da gibt es auch eine aus meiner Sicht bedeutsame Anekdote, dass erst nach neun bis zehn Jahren das Bundesverwaltungsgericht auf den Tisch hauen musste, und den Behörden und den Verwaltungsgerichten gesagt habt, ihr seid hier auf dem falschen Dampfer. Ihr legt viel zu strenge Maßstäbe für die Anerkennung von Berufsqualifikationen an. Und da, da gibt es eben eine ganz wichtige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die sehr viel mehr aus meiner Sicht für Gerechtigkeit gesorgt hat. Weil man aufgrund der Kleinteiligkeit sehr großzügig sein musste, um die Systeme eben äh, zu vereinen.
0: Haben Sie noch andere Beispiele von, ich sag mal, Alltagsfragen, die rechtlich geregelt werden mussten durch die Wiedervereinigung?
2: Genau, also darüber könnten wir jetzt einen ganzen Tag Den ganzen drüber sprechen. Also, <lacht> also, genau. Es ist so, dass es gab in der DR zwar ein relativ modernes Zivilgesetzbuch, das war aber nicht passgenau mit dem deutschen BGB. Ne? Und äh, da gibt es jetzt zu ganz vielen Punkten, Dinge, die in der, also im Einigungsvertrag und danach überführt werden mussten. Und wir mussten viele Dinge nachholen. Zum Beispiel die Rückgabe von Grundstücken, noch aus der Zeit des Nationalsozialismus. Das war also ein ganz enormer Prozess, der ganz viele verschiedene Lebensbereiche betroffen hat.
0: Gibt es dann in Artikel 146 Grundgesetz? jetzt noch die Möglichkeit, eine gemeinsame Verfassung zu entwickeln. Und halten Sie das für realistisch? Wäre das vielleicht langfristig die gerechte Vision für die Zukunft der nächsten Generation?
2: Ja, es gibt tatsächlich einige wenige Rechtswissenschaftler, die sagen, der 146 hatte nur einen Geltungsanspruch im unmittelbaren Zeitpunkt der Herstellung der deutschen Einheit, die ganz herrschende Meinung ist, aber das könnten wir auch heute machen. Und hier müssen wir jetzt über die Frage sprechen, was ist ein angemessener Zeitpunkt für eine Verfassungsneugebung? Mhm. Und da haben wir ja als als Wärme ja die Möglichkeit der Verfassungsänderung, dass man einzelne Teile der Verfassung ändert und eine Verfassung von Grund auf neu zu machen, setzt er auch einen entsprechenden Anlass und eine entsprechende Vision voraus. Also ich persönlich habe es sehr bedauert, dass man die Wiedervereinigung nicht genutzt hat, um den Weg des Artikel 146 zu beschreiten. Wenn wir darüber heute sprechen, müssen wir uns auch im Klaren darüber sein, dass wir im Augenblick, auch wenn wir die Länderverfassungen nehmen, in so vielen Punkten Einvernehmen haben, dass man sich dann fragen muss, was wollen wir eigentlich grundlegend Neues schaffen, ne? Wir haben ja auch als zweiten Punkt die Europäische Union. In der, Im Primärrecht der Europäischen Union sind auch so viele grundlegende Dinge auch für uns verbindlich festgelegt, die wir auch für richtig halten. Also hohe Standards beim Schutz der Grundrechte und der Menschenrechte. Hohe Standards im Umweltschutz. Hohe Standards, was die Marktfreiheiten angeht. Da muss man sich dann schon wirklich sehr viele Gedanken machen, wohin die Reise gehen soll mit einer neuen Verfassung. Also was dort wirklich neu ist. Und insofern kann ich auch die Kollegen verstehen, die sagen, wir brauchen auch eine entsprechende Situation und diese Situation wäre 1990 tatsächlich da gewesen. Ich glaube, im Augenblick bei dieser schwierigen Weltlage wäre die Verunsicherung im inneren und auch im außenpolitischen Bereich so groß, dass ich das niemandem raten würde, jetzt in dieser Weltlage eine Verfassungsneugebung auf den Weg zu bringen.
0: Sie haben eben erklärt, wie mit Hilfe eines völkerrechtlichen Vertrags aus zwei Staaten einer wurde. Im geeinten Deutschland galten und gelten heute in Rostock und Chemnitz die gleichen Bundesgesetze wie in Bremen und Augsburg. Trotzdem gibt es bis heute ja strukturelle Unterschiede zwischen Ost und West, die zu Unzufriedenheit und Chancenungleichheit führen. Wie, wie erklären Sie sich das?
2: No, dafür gibt es äh, viele Anlässe. Also zum Beispiel, also wenn ich bei meinem Ansatzpunkt der Aufmerksamkeit bleibe, dass viele Dinge äh, so schleppend umgesetzt worden äh, sind. Also berufliche äh, Anerkennungen von Qualifikationen. Äh, wir haben äh, viele Schließungen, äh, wenn es einem Unternehmen äh, schlecht geht, dass zunächst in den neuen Bundesländern die eben hinzugekauften oder gewonnenen Dependancen geschlossen werden. Und das ändert sich nur langsam. Ne? Also, ein kleines Beispiel, die meisten Porsche-Fahrzeuge werden in Leipzig gebaut, ne? nicht in Stuttgart. Aber natürlich, Porsche sitzt in Stuttgart und in Wolfsburg, also weil es ja zur VW gehört. Und da fließen auch die Steuern. Und das ist ein, ein Problem, was man jetzt auch nicht einfach wieder rückgängig machen kann, weil, also ich, ich nenne das immer... Die volkswirtschaftliche Perspektive, man hat vieles mit dem Blickwinkel gemacht, wir machen Ausgleich durch Geldtransfers, es ist aber ein Unterschied, ob die Menschen einen Geldtransfer bekommen oder ob sie die Dinge, die sie mit aufgebaut haben, fortgeführt sehen und das hat man sehr stark unterschätzt und da sind auch viele und schwerwiegende Fehler gemacht worden, weil man sich zu wenig in die Lage der Menschen hineinversetzt hat und immer nur eben deswegen die volkswirtschaftliche Perspektive überlegt hat, was führt zu guten Bilanzen der Wirtschaftsentwicklung und zu anderen Dingen. Und das sehen wir heute mit sehr viel kritischeren und aufmerksameren Augen. Das ist eine eine Erblast der Zeit nach 1990, mit der wir noch länger zu tun haben, weil das eben auch in den Familien, in den betroffenen Familien, noch von Generation zu Generation als Erzählung, als Erfahrung tradiert wird und auch berechtigt ist.
0: Lassen Sie uns noch einmal die Perspektive wechseln. Wir sprechen ja ganz oft von Ungleichheiten und einer Benachteiligung des Ostens gegenüber dem Westen. Aber es gibt doch sicherlich auch Dinge, die im Osten deutlich besser sind als im Westen.
2: Ja, also die Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind hier ganz klar besser auch die Eigenständigkeiten von Frauen, also in der Berufswelt. Da haben wir hier eine andere Selbstverständlichkeit, auch die Aufgabenverteilung in den Familien. Und wir haben natürlich auch sehr profitiert. Also wir haben zum Beispiel als Universität hier in Halle einen ganz modernen Campus, um den uns viele westliche Universitäten, die auseinanderbröckeln, beneiden. Das ist also zweifelsohne so. Wir haben hier tolles Weltkulturerbe, mit dem wir auch heute wieder leben und arbeiten. Es ist letztendlich auch ein, eine Vorstellung, dass man denkt, im Westen ist alles besser, aber wenn man aus dem Westen kommt und hier nach Halle oder nach Leipzig kommt, dann denkt man, oh, hier ist ja alles viel besser und was, was ist hier alles an fantastischen, historischen gegenwärtigen noch infrastrukturellen Dingen gibt. Insofern ist es natürlich auch eine Frage von Vergleichsmöglichkeiten. Kennt man hier im Osten auch den Westen? Kennt man also die Eifel, wo ich herkomme? wo es eben auch nicht besonders reich und reichhaltig ist. Das sind Bildungsprozesse, mit denen wir zu tun haben. Und da gibt es ja auch verschiedene Sichtweisen. Also die Beurteilungen, gut, schlecht oder fortschrittlich oder rückschrittlich, sind ja in sich auch noch mal relativ.
0: Was bedeutet Einigungsgerechtigkeit in diesem Jahr noch? Ist es was, wo Sie sagen würden, boah, da gibt es noch einiges zu tun? Oder wo steht die Einheitsgerechtigkeit oder Gerechtigkeit und Einheit in diesem Jahr?
2: Ja, ich denke es gibt es gibt immer noch offene Themen. Wir sind ja auch jetzt dabei viele Berufe und berufliche Fertigkeiten im Rahmen der Digitalisierung zu entwerten. Dass wir sagen, das brauchen wir nicht mehr. Ne? Ich bin der Meinung, dass wir da ganz viel von lernen können, wenn wir uns auch kritisch mit diesen Prozessen auseinandersetzen, weil wir ja in, vor, vor weiteren Transformationsprozessen stehen, die in anderen Themenfeldern stattfinden, aber mindestens genauso grundlegend sein werden. Und insofern also ist meine Ansicht in der Wiedervereinigung oder in dem Prozess, den wir gemeinsam durchlaufen, haben hat es unglaublich viel Fortschritt gegeben. Und damit auch unheimlich viele Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Beteiligten. Und das ist auch in dem Sinne gut und gerecht. Bei Gerechtigkeitsdebatten ist aber immer so, wenn man über Gerechtigkeit spricht, ist die Aufmerksamkeit für Ungerechtigkeiten größer als für den Fortschritt. Mhm. Und deswegen gibt es auch Organisationen, die immer die Fortschrittsindexe den Ungerechtigkeitsdebatten gegenüberstellen. Also wir haben einen enormen Fortschritt an Freiheit, eben Entfaltungsmöglichkeiten in den neuen Ländern. Das ist auch teilweise sehr viel mehr Dynamik, als es sie im vergleichbaren Zeitraum in den alten Ländern gegeben hat. Das wird aber als selbstverständlich angesehen. Und insofern müssen wir das immer mit in den Blick nehmen, wenn wir über die Ungerechtigkeiten sprechen.
0: Das sagt Winfried Kluth. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. In dem Gespräch eben wurden immer mal wieder Paragraphen aus unserem Grundgesetz gedroppt, die für die Frage, wie es weitergehen nach dem Fall der Mauer super wichtig waren. Artikel 23 und 146. Zwei Zahlen, zwei unterschiedliche Wege. Entweder, das war der Weg von Artikel 23, die DDR tritt dem Grundgesetz und der BRD, so wie sie eben ist, bei oder... Das war die Option von Artikel 146. BRD und DDR geben sich zusammen eine neue gemeinsame Verfassung. Genau die hätte West- und Ostdeutschen die Chance auf einen echten gemeinsamen Neubeginn garantiert. Naja, aber dass beide deutsche Staaten irgendwann mal wieder eins werden wollten, das stand zumindest für eine kurze Zeit sogar in beiden Verfassungen fest. Im Grundgesetz, gleich zu Beginn in der Präambel, aber auch in der ersten Verfassung der DDR von 1949. Die galt dann zwar nur rund 20 Jahre und wurde verändert, aber hey, immerhin. Den richtigen Weg für ein neues Miteinander zu finden, war damals aber gar nicht so leicht. Vor allem, weil es auch noch eine dritte Option gab, die im Raum stand. Eine neue eigene Verfassung nur für die DDR. An der schmiedete eine Arbeitsgruppe des sogenannten Runden Tischs. Für den Entwurf der neuen Verfassung hatte sie sich damals Inspiration aus allen verschiedenen Ecken dieser Welt geholt. Nicht nur bei der BRD, sondern auch bei den Verfassungen in Nicaragua und Spanien. Am 4. April 1990 wurde der Entwurf dann öffentlich vorgestellt aber von der neu und vor allem ersten frei gewählten Volkskammer leider nicht weiter betrachtet. Aber zurück in die Gegenwart. Wir haben 34 Jahre Grundgesetz und Artikel 3 besagt, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Trotzdem gibt es noch immer zahlreiche Unterschiede zwischen Ost und West. Es ist zum Beispiel gerecht, dass Menschen aus Ostdeutschland schlechtere Startbedingungen haben als Menschen aus Bremen, NRW oder Bayern. Muss man rechtlich nachbessern, damit alle die gleichen Chancen haben? Genau das klären wir jetzt. Mein nächster Gast ist Christian Bollert. Er ist nicht nur Journalist, Moderator, Mitbegründer und Geschäftsführer von Podcast Radio Detektor FM, sondern auch Mitinitiator von Wir sind der Osten. Eine Initiative, die Menschen in und aus Ostdeutschland sichtbar macht. Hallo Christian und schön, dass wir heute sprechen können.
1: Hallo, und schön, dass ich da sein darf.
0: Meine Hörerinnen und Hörer, die kennen das schon von mir. Die Frage aller Fragen stelle ich all meinen Gästen immer gleich zu Beginn jedes Interviews. Und das mache ich natürlich auch heute. Christian, was ist für dich ganz persönlich eigentlich gerecht?
1: Das ist wirklich ja nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Ich persönlich würde sagen, mir geht es vor allen Dingen darum, dass alle Menschen, wenn es wirklich gerecht ist, die gleichen Möglichkeiten, Chancen, Entwicklungspotenziale haben und dass sozusagen niemand irgendwie aus systemischen und sonstigen Gründen irgendwie nicht am selben Moment loslaufen darf wie andere und dass, dass ja die Ausgangsposition für alle ähnlich ist und dann kann es gerne auch Unterschiede geben, ja aus ganz verschiedenen Gründen, aber eben bitte nicht aus äußeren systemischen Gründen. Und ich glaube, wenn, wenn diese Basis da ist, das wäre gerecht. Klappt nur leider selten.
0: In der heutigen Folge von Justice Baby geht es ja um Einheit und Gerechtigkeit. Und wir hören es bis heute in den Nachrichten, aber auch in wissenschaftlichen Studien, dass der Osten im Vergleich zum Westen in manchen Aspekten immer noch schlechter dasteht. Zum Beispiel im Bereich der Löhne oder auch im Bereich der Arbeitslosigkeit. Und das über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Du selbst lebst in Leipzig und auch das Büro von Detektor FM ist ja genau dort. Was machen solche Bestandsaufnahmen mit dir? Also nimmst du den Unterschied zwischen Ost und West in deinem Alltag an mancher Stelle wahr und wenn ja, wo?
1: Ich glaube, da muss man auch wieder so ein bisschen differenzieren. Also ich für mich persönlich nehme den Unterschied eigentlich gar nicht so stark wahr, weil ich in einer ziemlich privilegierten Situation bin. Wir produzieren hier Podcasts, ich bin relativ viel in Deutschland unterwegs. Für mich spielt das in meinem Alltag eigentlich nicht so eine große Rolle. Gleichzeitig sehe ich aber, dass wenn ich mit Menschen rede, die in anderen sozialen Umfeldern sind, aus meiner Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, dass viele von ihnen das doch noch sehr, sehr deutlich wahrnehmen. Du hast ein paar Aspekte angesprochen, aber ein Aspekt, der auch bei mir immer wieder aufploppt von von außen, ist die Frage nach den Eliten. Wer ist denn Rechtsanwalt? Wer ist denn Notar? Wer ist denn in Intendant, wer ist denn Richter? Äh, und so weiter und so fort. Und da fällt schon auf, dass sehr, sehr viele Menschen oder an wen zahle ich meine Miete? Das hatten wir als Studierende in Leipzig. Wir hatten äh, so ein Trinkspiel. Der Erste, der seine Miete an einen Ostdeutschen oder eine Ostdeutsche überweist, äh, kriegt eine Freirunde, hat keiner geschafft, weil alle ihre Miete an die Ärztebank in Stuttgart, in München, in Hamburg oder in Frankfurt überwiesen haben. Und das ist schon, das macht was mit den Leuten natürlich, wenn sie merken, ach krass, die Stadt gehört gar nicht uns, sondern Leuten aus anderen Regionen. Und ich glaube, das ist gar nicht unbedingt eine Frage von Ost und West, sondern dann sind wir wieder beim Thema Gerechtigkeit. Wenn in Hamburg alle Leute ihre Miete nach München überweisen würden, würden sich auch vielleicht Leute fragen, hm, irgendwas stimmt da nicht. Und das ist definitiv ein Punkt, der, der immer wieder zu Debatten und Diskussionen führt und natürlich auch Angleichung der Löhne, Angleichung der Renten und so. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, aber das führt natürlich trotzdem zu einer gefühlten Unsicherheit, weil die Leute ja trotzdem in anderen Bereichen dann wieder gleich viele oder teilweise sogar mehr Ausgaben haben für Wasser, für Abwasser, für Strom und so und oder auch fürs Einkaufen. Dementsprechend ist das nach wie vor ein großes Thema, mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte.
0: Im Grunde geht es ja so um eine Art von Glasdecke, also gerade wenn du von Eliten sprichst. Also hast du da eine Vorstellung, wie das klappen könnte, dass eben auch mehr Menschen mit einer Familienbiografie, die in Ostdeutschland beginnt oder wo eine Station in Ostdeutschland ist, genau in diese Position kommen können? Und wie man auch mit Versäumnissen der letzten 30 Jahre gut umgehen kann, denn die Tatsache, dass viel Eigentum in der Hand von Menschen ist, die in Westdeutschland leben oder in, nicht in Ostdeutschland leben, ich sag's mal so rum, weil wo die leben, ist ja jetzt erstmal egal, das können wir gar nicht bei allen sagen, aber das sind ja verpasste Gelegenheiten aus der Vergangenheit. Kann man die denn einfach so ungeschehen machen oder was bräuchts da aus deiner Sicht für Maßnahmen, um, um deine Kurskorrektur hinzubekommen?
1: Naja, in einer idealen Welt wäre es so, dass auch in Ostdeutschland oder eigentlich in allen anderen Regionen, alle Positionen und alle Rollen, die es so gibt in der Gesellschaft, so verteilt sind, wie sie auch anteilig in der Bevölkerung sind. Und ich glaube, das ist eigentlich der der zentrale Unterschied. Wenn halt nur zwei Prozent der Richterinnen und Richter oder Universitätsprofessoren und so in Ostdeutschland eine ostdeutsche Biografie haben, dann geht das nicht. Das, ich sage ja gar nicht, dass das 100 Prozent sein müssen, aber es müssten halt mindestens so viele sein, wie es anteilig Ostdeutsche an der Gesamtbevölkerung sind. Und das trifft ja eigentlich eigentlich für alle sozialen Gruppen zu. Das heißt, da müsste man ansetzen, wie man das genau macht, habe ich natürlich auch nicht die perfekte Lösung, aber ich glaube, man muss vor allen Dingen erstmal konstatieren, dass es so ist. Ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade und dafür sensibilisieren, mhm. dass das in Zukunft irgendwie anders werden sollte. Aber ich sehe natürlich auch, du hast das Wort ja auch genannt, Eliten, dass Eliten sich auch nicht unbedingt dafür öffnen, diverser zu werden, sondern ich habe ein sehr schönes Beispiel. Wir müssen dadurch, dass wir dieses Podcast Radio betreiben, relativ oft immer mal zum Notar. Und wirklich mhm. 90 Prozent der Notare, mit denen ich bisher zu tun hatte, kommen alle von derselben Universität in Bayern, die offensichtlich Anfang der 90er erkannt hat, hier Notarsitze in Osten, in Leipzig, das ist irgendwie eine gute Sache. Und die jungen Leute, das sind auch alles Leute, die an dieser Universität ihre Ausbildung gemacht haben. Das heißt, die Eliten verstärken sich auch selbst und die gucken eben nicht in Cottbus oder in Magdeburg nach neuen Notaren, sondern die holen sich wieder aus der Bayerischen Universität ihren Nachwuchs. Und da muss man natürlich schon ansetzen und sagen, Leute, das könnte vielleicht problematisch sein.
0: Hm. Strukturelle Unterschiede sind ja das eine. Ich sage jetzt mal Haltung, Mentalität, Lebensart und auch gemachte Erfahrungen, das andere. Also ich selber bin nämlich im Südwesten Deutschlands groß geworden und mir fällt auf, dass der Blick aus dem Westen auf den Osten, gerade wenn es um diese irgendwie softeren Themen geht, ganz stark von, von Fremdzuschreibungen geprägt ist. Die Initiative Wir sind der Osten, die du zusammen mit Melanie Stein ja gegründet hast, die wirkt auf mich, als wollte sie genau diese Fremdzuschreibung auch ein Stück weit korrigieren. Aber ich würde jetzt gerne mal hören, was war denn für dich und für euch der Auslöser überhaupt, diese, die Initiative zu gründen und was wollt ihr damit vor allem bewirken?
1: Auslöser war ganz klar, das kann man sagen, damals die Europawahl. Da hat mich Melanie Stein angerufen, kurz danach, weil dann nämlich, so ein bisschen auch gerade in den Medien die Ursachenforschung wieder losging. Und dann kamen so, so diese Pauschalargumente. Ja, die Ostdeutschen, das sind eh alles Nazis und äh, Populisten. Und die haben halt die Demokratie nicht verstanden. Und diese, diese pauschale Verurteilung, die war uns einfach zu platt, weil die geht auch wieder an der, an der Wirklichkeit vorbei. Weil wie so oft im Leben, es ist kompliziert. Es gibt diese einfachen Wahrheiten nicht. Und was ich erlebe in den Jahren, wo wir jetzt Wir sind der Osten machen und entwickelt haben, dass gerade die individuellen Erzählungen, wie war das bei dir, was hast du erlebt, wie ist es in deiner Familie, wie war das mit deinen Eltern, wie war das mit deinen Großeltern, dass das mittlerweile eine größere Aufmerksamkeit bekommt, dass auch viele Ostdeutsche mittlerweile offener über die problematischen Zeiten in den 90ern reden. Kathi Witt zum Beispiel hat irgendwie in der Tatzen, fand ich damals sehr, sehr interessantes Interview gegeben, wo sie gesagt hat, sie hat mit ihren Eltern eigentlich 20, 30 Jahre fast nicht darüber geredet, wie das war Anfang der 90er. Die hatte ja eine ganz andere Situation. Die war ein großer Weltstar und ihre Eltern saßen in Chemnitz in einer Neubauwohnung und sie hat ihnen Geld geschickt und das war ihnen aber peinlich und unangenehm. Und äh, mhm. Aber darüber mal zu reden, weil in den 90ern ist natürlich in den ostdeutschen Bundesländern so wahnsinnig viel auf einmal passiert. Ich glaube, das können sich viele mit einer, ich sag mal, Altbundesländer-Biografie eben dann doch nicht vorstellen. Arbeitsplatzverlust, Treuhand, neues Gesetzsystem, neue Medien, alles wurde von heute auf morgen auf den Kopf gestellt, und dafür ein Verständnis zu entwickeln und eben nicht mit den logischerweise in den 90ern viel geführten Pauschaldebatten, war das jetzt eine Diktatur oder nicht, was war mit der Stasi und so, das sind ja alles richtige Debatten, aber die führen natürlich auf so eine riesige abstrakte Makroebene mhm. und die persönlichen Geschichten der Leute sind so ein bisschen untergegangen. Und das ist auch, was ich von vielen Ostdeutschen in den letzten Jahren immer wieder gehört habe, es hat sich ja niemand für unsere Geschichte interessiert und es war doch nicht sozusagen alles Dunkel und Stasi, sondern wir sind auch mal irgendwie an die Ostsee gefahren und haben irgendwie coole Partys gemacht. Das ist, klingt jetzt im ersten Moment vielleicht so ein bisschen banal, aber da geht es schon darum, um eine Wahrnehmung, um ein Stück vielleicht auch ja Aufmerksamkeit und das, das ist in den, in den ersten Jahren, glaube ich, einfach nach dem Mauerfall so ein bisschen zu kurz gekommen. Vielleicht auch logischerweise, das kann ich gar nicht einschätzen, aber auf jeden Fall ist es zu kurz gekommen. Und in den letzten fünf, sechs Jahren hat es da definitiv einen Wandel gegeben und auch ein viel, viel größeres Interesse. Und ich glaube auch, dass wir gerade insgesamt als Deutsche da so ein bisschen, ja, vielleicht auch abgestumpft waren und irgendwie spätestens in den 2000ern dachten alle, ja, wir wissen alles. Wir wissen, wie es war, wir müssen da jetzt nicht mehr groß drüber reden und da ist auch so ein bisschen auf beiden Seiten die Neugier verschwunden. Also ich kann mich erinnern, in den 90ern sind alle meine Freunde ständig mit ihren Eltern irgendwie durch alle westdeutschen Städte gefahren und haben sich das mhm. irgendwie angeguckt. Das hat es übrigens andersrum nicht gegeben, muss man auch sagen. Also ganz viele Westdeutsche sind ja bis heute nur in Berlin gewesen und haben es noch nicht mal irgendwie nach Leipzig, Dresden oder Rostock geschafft. Aber... Das ist irgendwann abgeflacht und ich habe das selber festgestellt, als ich im Ausland war, Franzosen, Italiener, Spanier, Engländer, die waren total interessiert und haben gefragt, wie war denn das, was hast denn du da erlebt, wie war das mit deinen Eltern und dieses Interesse, dieses gegenseitige Interesse, das war so ein bisschen weg. Und ich habe das Gefühl, dass diese persönlichen Geschichten wirklich dazu führen, dass, dass die Leute auch mehr Verständnis haben.
0: Und genau diese persönlichen Geschichten finden ja Platz auf der Plattform äh, Wir sind der Osten. Was ich daran total spannend finde, ist, dass ihr sagt, ihr ähm, vereint dort Biografien, die im Osten beginnen, die aktuell im Osten stattfinden oder passieren und reflektiert da so das Ankommen und das Weggehen. Ich wollte jetzt aber nochmal fragen, wie funktioniert die Plattform denn ganz konkret in der Praxis? Also wie wird sie genutzt? Ist es auch so eine Art Agentur für neue, junge Stimmen aus dem Osten?
1: Im Prinzip ist es vor allen Dingen, glaube ich, tatsächlich das Letztere, dass wir einfach zeigen, dass drei Viertel oder 80, 90 Prozent, kann man jetzt darüber diskutieren, wie hoch die Zahl ganz genau ist, aber der absolute Großteil der ostdeutschen Menschen ist für die Demokratie, möchte sich irgendwie nach vorne bewegen, freut sich darüber, in der Europäischen Union zu sein und steht auch irgendwie fest auf dem Boden des Grundgesetzes und macht auch geile Sachen. Und diesen Leuten ein Gesicht zu geben, eine Stimme zu geben und auch zu zeigen, dass die auch ganz unterschiedlich sind. Natürlich gibt es irgendwie Leute, die in Görlitz irgendwie was machen und die sind vielleicht anders als die, die das in Leipzig machen oder auch nicht. Und dann gibt es aber auch irgendwo in Brandenburg, ich darf das sagen als Brandenburger, in Wiesenburg oder so eine Initiative, die da eben neues Dorfleben etablieren will mit Städtern und die da Dinge zusammenbringen, teilweise auch, die es so in anderen Flächenländern, ich sage jetzt mal Niedersachsen oder Schleswig-Holstein vielleicht noch nicht gibt, also die da teilweise auch wirklich vorausdenken und neue Sachen ausprobieren und diesen ganz vielen verschiedenen Leuten eine Stimme zu geben, eine Sichtbarkeit zu geben, das ist das Ziel oder ein Ziel von Wir sind der Osten ganz klar und ich bin ehrlicherweise auch immer noch total bafft, dass das so gut gelingt. Also wir kriegen wirklich sehr, sehr oft Anfragen von Medien, von Organisationen wie Parlamenten, gesellschaftlichen Organisationen, Stiftungen, Podcast-Einladungen und so, weil es offenbar genau sowas gebraucht hat, nämlich zu zeigen, wie vielfältig die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern sind. Und auch das ist ja kein Geheimnis. Natürlich ist jemand, der in Mecklenburg wohnt, vielleicht vom Temperament oder vom Typ her, sehr wahrscheinlich deutlich anders als jemand, der im Erzgebirge wohnt.
0: Wir haben gerade eben noch über die Ungerechtigkeitserfahrung unmittelbar nach der Wiedervereinigung ähm, gesprochen. Bei den Personen, die ihr auf eurer Plattform vorstellt oder die sich selber vorstellen, spielt die Ungerechtigkeitserfahrung, die sie, ihre Familien, ihre Freunde oder Angehörigen in der unmittelbaren Nachwendezeit gemacht haben, noch eine Rolle für das Selbstverständnis heute?
1: Beim großen Teil glaube ich tatsächlich ja. Es gibt aber auch genug Leute, die sagen, nö, für mich spielt das gar keine Rolle mehr, aber für meine Eltern vielleicht. Mhm. Und ich merke, dass das auf jeden Fall... Und das ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich, weil ich jetzt so ein bisschen pauschalisieren muss aus diesen fast 500 Leuten, die da ihre Biografie... Aber beim Großteil ist es schon so dass da ein Resonanzboden ist, dass da eine gemeinsame Erfahrung ist, die man eben Anfang der 90er, Ende der 80er gemacht hat, die ja im Übrigen auch eine sehr, sehr positive ist. Ne? Also ich meine, wo hat es weltweit eine friedliche Revolution aus der Bevölkerung gegeben, ohne Blutvergießen? Natürlich auch mit viel Glück, aber das ist ja auch wirklich historisch irgendwie einmalig und wenn ich Bilder sehe von 1989, kriege ich heute noch Gänsehaut bei bestimmten Momenten, weil ich so denke, krass, das haben irgendwie unsere Eltern und Großeltern hinbekommen, weil sie einfach jeden Montag mit einer Kerze auf die Straße gegangen sind. Natürlich auch nicht alle. ne also Aber da gab es eben eine große Bewegung, die, die ganz offensichtlich für Fortschritt und für Modernisierung gestanden hat. Aber klar, danach sind eben auch viele Sachen passiert, die Leute verletzt haben, die ja wo Hoffnungen zerstört worden sind, die vielleicht auch aus heutiger Perspektive nicht so wahnsinnig clever waren. Und das, das bleibt. Also das ist einfach, glaube ich, so ein persönlicher Erfahrungsschatz, der ja mit dem man irgendwie umgehen muss und der der einfach anders ist, als wenn jemand in Stuttgart aufgewachsen ist. Das ist einfach so. Ich hatte mal selbst als Podcaster eine Serie über Kinder, die am 9. November 89 geboren worden sind. Und da gab es für mich so einen krassen Moment. Da hat der Vater von einem der Protagonisten, die wohnten in Dortmund, hat gesagt, ja krass, Mauerfall und so war, war total super. Wir haben da eine Flasche Sekt aufgemacht und am nächsten Tag bin ich wieder zur Arbeit gegangen. Und da war mir klar, ja stimmt, das war cool. Und er hat auch gesagt, das war wie, die, wie der Fußball-WM-Gewinn 1990. Es war ein geiler Abend. Aber für, für die Leute in den ostdeutschen Bundesländern... War am nächsten Tag nichts mehr so, wie es vorher war. Die, konnten, die hatten gar keine Arbeit mehr. Und also da hat sich so viel für die geändert. Und die anderen sind halt einfach weitergegangen. Natürlich hat man dann irgendwie einen Soli gezahlt und so, den die Ostdeutschen ja auch gezahlt haben, aber ne, da hat sich eben nichts, da gab es nicht so einen krassen Wechsel. Und das hat ganz, ganz viele Auswirkungen auch auf die Familien. Ich meine, ich kenne viele Leute, und das haben wir auch schon oft diskutiert, in, in so meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da waren die Eltern von, ich sag mal, Anfang 90 bis 93 auch mit ganz anderen Sachen beschäftigt, da waren viele Kinder auch sich so ein bisschen selbst überlassen und haben so, ach so, was machen denn jetzt die Eltern und so. Andere haben das total genutzt, die waren gerade fertig mit dem Abi, die sind auf einmal in die Welt, die sind nach Australien, die sind nach New York und haben irgendwie die Welt für sich entdeckt und sind heute irgendwelche großen Gründer oder wohnen in London oder machen sonst irgendwas. Also, da gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten dieser, dieser 90er Jahre. Aber am Ende haben sie alle denselben Auslöser, nämlich den Mauerfall. Und das macht schon was mit den Leuten. Und ich merke auch, ich habe das ja ganz am Anfang gesagt, dass ich selbst privilegiert bin, aber dass gerade so diese Übersetzerfunktion sehr, sehr wichtig ist. Weil viele Leute sich auf der einen Seite nicht ernst genommen fühlen und auf der anderen Seite sagen, sag mal, was ist denn da los? Und irgendwie braucht es, glaube ich, Leute, und da sind viele Biografien, die wir auf unserer Seite haben, stehen da pass pro toto, die einfach zeigen, okay, das ist ein Weg. Und dann gibt es auch noch den und auch noch den.
0: Von Erfahrung schmunzelt man auch in der G Ja, krass. Cool. Einfach nur cool. Ähm, eine Sache oder ein Problem, das ich sehe, wenn wir über, ähm, über Gerechtigkeit im Kontext der Wiedervereinigung sprechen, ist, dass wir eigentlich über Ungerechtigkeit sprechen und über Ungleichheit und Dinge, die uns trennen. Aber eigentlich müssten wir doch auch über Dinge sprechen, die uns einen, denn es ist ja die Wiedervereinigung. Ist das auch ein Thema, das dich umtreibt?
1: Definitiv. Also ähm, das ist natürlich auch eine Frage, an der wir irgendwie die ganze Zeit arbeiten und die für alle, die bei der Initiative dabei sind, irgendwie eine große Rolle spielt. Nämlich, das habe ich auch ja schon so ein bisschen angedeutet, der absolute Großteil ist ein Riesenfan von Deutschland, von der Wiedervereinigung. Der absolute Großteil hat eher davon profitiert, von der Wiedervereinigung als irgendwie jetzt wirklich in der Gesamtschau irgendwie negative Erfahrungen gemacht, aber eben auch und die muss man, glaube ich, ernst nehmen und der absolute Großteil möchte auch europäisch denken, sich weiterentwickeln, digitalisieren, neue Ideen entwickeln, die Gesellschaft voranbringen. Also das ist, hier ist auch ein sehr, sehr starker, progressiver Geist, der nach, der nach vorne führt. Und das ist ja, glaube ich, auch nicht ganz untypisch, wenn man sich wiederum anguckt in Leipzig, in Berlin, dass viele Leute auch gerade in diese Städte wollen, weil da so viel passiert und weil da so viel Bewegung ist und weil es irgendwie auch nach vorne geht. Dementsprechend ist das, glaube ich, gar nicht unbedingt ein Widerspruch. Und natürlich ist es so, also da kann ich jetzt natürlich nur so für mich persönlich sprechen, dass wir Wir sind der Osten eigentlich so ein bisschen paradoxerweise gegründet haben, damit es diese Initiative irgendwann nicht mehr braucht. Also das große Ziel ist ja, dass dass wir feststellen, dass unterschiedliche Herkünfte, egal in welcher Form, und ich meine, die ostdeutsche Biografie ist vielleicht eine davon, eine Rolle spielen sollten und am Ende zu einer gerechteren Gesellschaft führen könnten, wenn man sie berücksichtigt und wenn man eben nicht nur die eine Perspektive hat. Ich glaube, das haben wir in vielen gesellschaftlichen Debatten jetzt in den letzten Jahren irgendwie erlebt, dass es sehr bereichernd sein kann, wenn man nicht nur die eine Perspektive hat. Und das ist eigentlich, das, glaube ich persönlich, das, das zentrale Ziel, einfach ein bisschen Wahrnehmung zu schaffen für verschiedene Perspektiven und dann festzustellen, dass das am Ende sehr, sehr bereichernd sein kann, wenn wir die auch wahrnehmen und dem auch einen gewissen Raum geben. Aber die grundsätzliche Richtung ist eigentlich ja total klar. Wir wollen uns irgendwie weiterentwickeln, wir wollen moderner werden, wir wollen uns irgendwie als Gesellschaft gerechter aufstellen. Und ähm, ich glaube, dass da die ostdeutsche Perspektive einfach sehr, sehr hilfreich sein kann.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Christian Wollert, für deine Zeit und für den Einblick in die Initiative Wir sind der Osten. Sehr, sehr gern. Was Christian Bollert gesagt hat, stimmt mich nachdenklich. Und es erinnert mich an eine Diskussion von 2019. Damals wurde im Bundestag tatsächlich schon mal über eine Quote für Ostdeutsche in Spitzenpositionen gestritten und abgestimmt. Die Idee wurde nicht umgesetzt, hält sich aber bis heute. Tja, wie seht ihr das eigentlich? Denkt ihr, es braucht eine Quote für Ostdeutsche in Spitzenpositionen? Und was wisst ihr eigentlich über die Geschichten, Lebenswege und Ideen von Menschen, die aus Ostdeutschland kommen? Also ich meine, so wirklich, ohne Klischees. Und hättet ihr damals eigentlich auch gerne an einer neuen gemeinsamen Verfassung mitgeschrieben? Wenn ja, was wäre dann für euch anders? Zum Beispiel zwischen Ost und West oder in eurem Alltag? Schreibt uns bei Insta, Facebook oder ganz klassisch per E-Mail. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst auch gerne ein paar Herzen da und abonniert uns. Mein Name ist Katrin Schön, das war's für heute mit Justice Baby. Und tja, was soll ich sagen, bald ist es soweit und Staffel 1 von unserem Podcast-Projekt geht zu Ende. Bevor es aber soweit ist, werfen wir mit unserer letzten Folge in zwei Wochen einen Blick in den Spiegel. Wie stark ist unser Recht, wenn sich Menschen darüber hinwegsetzen? Ihr ahnt es schon, es geht um Krieg und Frieden. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen in unseren Showdown reinhört und sage für heute erstmal Ciao und bis zum nächsten Mal. Justice Baby ist ein Podcast der Stiftung Forum Recht. Redaktion Andrea Woltkowiak, Vanessa Mittmann und ich. Katrin Schön. Juristische Beratung Carolina Harnisch. Produktion Axel Seibert und Anna Kunzmann von L'Agence. Kommunikation und Distribution: Silke Janssen, Franziska Walter, Romy Klemm, Sabine Faller und Hannah Shelley.